0: Herzlich willkommen zum Podcast Kita Eltern Berlin, dem Podcast zu allen Themen rund um Kita in Berlin, von Eltern für Eltern, organisiert vom Landeselternausschuss Kita Berlin. Hier spricht Corinna Balko, ich bin die Vorsitzende des Landeselternausschuss Kita und ich bin Mutter von zwei Kindern, davon geht eins in die Kita und eins in die Grundschule. Heute wollen wir über die besondere Coronavirus-Situation in Berlin sprechen. Wir haben ja schon im Radio auch gesagt, dass wir uns das schwer vorstellen können, dass es einen Regelbetrieb gibt, dass wir von einem eingeschränkten Regelbetrieb ausgehen, weil auch Personal fehlt. Und zu diesem Thema sprechen wir heute mit Roland Kern vom DAX, dem Dachverband der Kinder- und Schülerläden. Herzlich willkommen, Roland. Hallo, Corinna. Hallo, Roland. So, wir gehen ja davon aus, dass jetzt doch einiges am Personal nicht einsetzbar ist, weil die zur sogenannten Risikogruppe gehören. Wie schätzt du das denn ein?
1: Ja, das ist so, also wir werden zwischen 10 und 15 Prozent von Menschen haben, die aufgrund von Vorerkrankungen und ne, also da reden wir jetzt nicht von gefühlten Erkrankungen, sondern von ärztlich bescheinigten Vorerkrankungen nicht in der Arbeit mit den Kindern einsetzbar sind, es ist ja so, ne, der Job der Erzieherin ist einer der wenigen, wo ich direkt mit Menschen ohne Abstand äh, zu tun habe, ohne dass ich mich schützen kann, ja, also selbst im Krankenhaus kann ich Schutzkleidung anziehen. In der Kita kann ich das nicht. Ich bin also unmittelbar dem Kontakt äh, mit dem möglicherweise infizierten Kleinkind ausgesetzt. Ähm, so Und äh, da, wo der Arzt bescheinigt, dass eine mögliche Corona-Infektion schwerwiegende Folgen hat, können wir die Menschen in der Betreuung mit den Kindern nicht einsetzen. Wie gesagt, Pi mal Daumen, 10 bis 15 Prozent der Kita-Erzieherinnen Betrifft es. Und hinter so einem Durchschnitt verbirgt sich ja immer das ganz unterschiedliche, also da, oder da verbergen sich ganz unterschiedliche Einzelsituationen. Es gibt Kitas, da trifft es gar nicht zu, da sind alle an Bord, alles fein, prima. Äh, aber es gibt auch Kitas, da sind das 20, 30, manchmal sogar 40 Prozent der Beschäftigten. Und da kann natürlich nicht ein Normalbetrieb erfolgen.
0: Was wird denn dann gemacht, wenn sozusagen der Betrieb eingeschränkt wird? Was gibt es da für Möglichkeiten für die Kitas?
1: Naja, also derzeit äh, gibt es äh, eigentlich nur die Möglichkeit, äh, Öffnungszeiten am Ende des Tages einzuschränken. Also ich kann natürlich vorher, äh, so wie ich das bei jeder Krankheitswelle tue, ja gucke ich, wie viele Leute sind da, wie viele Kinder kommen. Manchmal sind ja auch nicht alle Kinder da. Welche Gruppen kann ich zusammenlegen? In Corona-Zeiten schon mal nicht so die allererste Wahl. Aber ehrlicherweise, wenn alle Kinder wieder da sind, ist die Kita sowieso eine Infektionsgemeinschaft. Insofern lege ich auch Gruppen zusammen. So, wenn das alles nicht mehr reicht, muss ich dann irgendwann anfangen, auch äh, Öffnungszeiten einzuschränken, äh, insbesondere in den Randzeiten eben das nicht mehr anzubieten. Das ist immer das letzte Mittel, macht keine Kita gerne, weil ne, viel Diskussion mit den Eltern, logisch, viel Diskussion mit der Kita-Aufsicht, äh, das macht man nicht mutwillig, aber manchmal geht es nicht anders. Also äh, die Betreuungssituation in der Kernzeit hat dann schlicht und ergreifend Vorrang vor den ganz lang Kita-Öffnungsangebot, so wie wir es in Berlin gewohnt sind.
0: Dürfen denn die Eltern da mitreden? Also ich meine, eigentlich darf ich ja im Elternausschuss auch bei Öffnungszeiten mitreden.
1: Naja, mit Reden darf ich organisieren, äh, ist ehrlicherweise Job des Kita-Trägers, also der hat die Verantwortung dafür, der muss äh, bei der Kita-Aufsicht äh, das Ganze abstimmen, der muss seine Beschäftigten einsetzen, äh, also das ist schon Job des Kita-Trägers, ein guter Kita-Träger wird sich immer mit den Eltern abstimmen, ja und insbesondere mit den Elternvertretern, also äh, ein Kita-Träger, der, der die Kommunikation vernachlässigt, der stellt sich selbst ein Bein, weil er natürlich alles das, was er da vielleicht einspart an Zeit, das holt er locker über die Diskussionen in der Elternschaft und mit den Elternvertretern wieder rein. Also auf jeden Fall abstimmen, aber am Ende ist es schon Job des kita das zu machen. Wir als Dachverband der Kinderläden haben da natürlich noch mal wieder eine andere Perspektive. Bei uns ist es relativ üblich, dass in solchen Krisenzeiten eben die Eltern auch mit in den Betreuungsdienst gehen. Ja, also das ist etwas, worauf ich mich ein bisschen einrichten muss, wenn ich in die schöne kleine Einrichtung mit 15 oder 20 Plätzen gehe. Dass da, na, wenn da zwei Leute wegfallen, dann äh, geht es gar nicht anders als mit Elterndiensten. Ich weiß, dass das in großen Kitas äh, seltener äh, gepraktiziert wird, aber durchaus auch passiert, also unmöglich ist das nicht und äh, ich meine die Eltern sind die Erwachsenen, die am nächsten dran sind äh, nach den Erziehern an der Kita, also Fragen darf ich durchaus, aber na, das ist sozusagen äh, sicherlich bei den Kinderläden nochmal was anderes als bei großen normalen Kitas.
0: Genau, das heißt also, wenn jetzt ähm, Kita-Erzieherinnen nicht zur Arbeit kommen können aus gesundheitlichen Gründen, dann kann ich aber doch auch als kita sonst da Ersatzkräfte einstellen.
1: Ich kann das tun, ich habe nur ehrlicherweise kein Geld dafür. Also bisher gibt es dafür keine gesonderte Finanzierung, sondern ich kriege nur das Geld für diejenigen, die ich für den Personalschlüssel brauche. Jetzt Ne, fällt die Erzieherin aus, äh, ich muss sie ja trotzdem weiter bezahlen. So Und ich habe dann in diesem Fall kein Geld für eine Ersatzkraft. Äh, das ist etwas, äh, worüber wir jetzt gerade mit dem Land Berlin äh, einen Gesprächsprozess vereinbart haben. Äh, wir hatten jetzt alle eine längere Zeit mit einer sehr eingeschränkten Betreuungssituation. Und man hat gemerkt, wie sehr die Gesellschaft sich inzwischen von der Betreuung äh, in den Kindertagesstätten abhängig gemacht hat. Sprich, keiner traut sich so richtig, äh, zu sagen, also dann muss es auch wieder Öffnungszeiten Einschränkungen geben. Wenn sich das keiner traut, dann muss man darüber reden, wie finanzieren wir Ersatzkräfte. Das ist momentan noch nicht geklärt. Wir sind frohe Hoffnung, dass wir da zu Beginn des nächsten Kita-Jahres zumindest für so Extremsituationen äh, eine, einen Auffangmechanismus haben. Aber gerade haben wir ihn noch nicht. Was wir haben, ist die Freigabe für die, äh, die Kita-Träger andere Menschen, andere geeignete Menschen einzustellen, ja und andere geeignete Menschen heißt erstmal genau das, wie ich sage, ja da muss nicht unbedingt eine Qualifikation da sein, aber äh, na, ich als gita muss der Meinung sein, äh, der Mensch kann das. Häufig sind das Entweder Leute aus dem Umfeld der Kita, vielleicht ist es der Musikpädagoge, der bis dahin einmal die Woche gekommen ist und jetzt sowieso nicht durch die Kitas tingeln kann und sich vielleicht freut, wenn er einen Übergangsjob kriegt oder es ist ein ehemaliger Praktikant oder ein ehemaliger FSJler oder was weiß ich. Wie gesagt, bei uns ganz viel die Eltern auch aus dem Umfeld, also das darf man jetzt, aber man muss es sich auch leisten können.
0: Und rechnest du denn jetzt damit, also seid ihr jetzt mit den Kinder- und Schülerläden schon im Regelbetrieb? Sind alle Kinder schon mit vollen Stunden wieder zurück?
1: Naja, es ist ja eigentlich, ist die Pandemie beendet in dem Kita-Bereich. Und wir gehen davon aus, also dass die meisten, also wir haben über 800 Kitas, die bei uns dranhängen. Da weiß ich nicht über jede einzelne Bescheid. Aber die grundsätzliche Rückmeldung, die ich habe, ist, jawohl, die sind alle wieder an Bord. Äh, ob jetzt alle schon wieder die volle Stundenzahl fahren, das weiß ich nicht, ehrlicherweise mit Blick auf die Gesamtberliner Situation glaube ich es nicht so wirklich, weil ja alle jetzt auch wieder ein bisschen aufbauen, äh, auch die äh, Sommerferien irgendwie, äh, wo auch wieder viele Eltern wegfahren und so weiter, also das ist noch nicht Normalbetrieb, der Normalbetrieb kommt aber im August diesen Jahres, wenn die Ferien vorbei sind, die neuen Kita-Kinder kommen, eingewöhnt werden und die Alten natürlich so da sind, wie sie es gewohnt sind. Also das ähm, insofern, wir sind jetzt vielleicht in einer kleinen Übergangsphase ähm
0: ja, du klingst noch ziemlich äh, entspannt. Ich kriege nämlich durchaus verzweifelte E-Mails von Eltern, ähm, die noch nicht wieder zurück in die Kita kommen. Ähm, da geht es aber meistens dann auch um größere Einrichtungen oder eben um die Öffnungszeiten, dass halt die Öffnungszeiten nicht eingehalten werden können. Und wir haben ja in unserer Umfrage gesehen, dass es sehr viele Eltern gibt, die da, also die, alle, die Vollzeit arbeiten wollen, sind ja darauf angewiesen, dass die Kita mindestens mal neun Stunden offen hat. Gibt es denn da eine Chance, dass das im August so sein wird?
1: Naja, also da gibt's nach wie vor einen Widerspruch. Ne? Also das äh, Versprechen, es gibt Kita wie früher mit den Öffnungszeiten, wie wir uns in Berlin dran gewöhnt haben, was bundesweit echt nicht der Schnitt ist. Ne? Und auf der anderen Seite 10 bis 15 Prozent Personal, was fehlt. Äh, solange wie da diese Lücke nicht irgendwie überbrückt werden kann, wird es eine ganz normale Betreuung wie vorher nicht geben da lügt man sich in die Tasche, wenn man das, wenn man das, wenn man das annimmt. Das kann gar nicht gehen. So. Ähm, wie gesagt, wir, haben uns mit dem Senat verabredet, dass wir über das Problem reden. Die Lösung haben wir noch nicht. Wir haben natürlich einen Vorschlag, der kostet wie immer viel Geld. Der Senat hat ganz viel Geld für ganz viele Dinge ausgegeben. Er wird sich schwer tun, dafür noch mal viel Geld in die Hand zu nehmen. Das muss man einfach abwarten, wie das ist. Ich hoffe ganz inständig, dass es eben nach dem Sommer, wie gesagt, habe ich vorhin schon gesagt, so eine Art Notfalltopf für die Einrichtungen gibt, bei denen das wirklich extrem wird. Also nicht da, wo 10 Prozent der Leute zusätzlich ausfallen. Das ist das, was die Leute, was die Kitas irgendwie dann noch selber stemmen müssen. Ehrlicherweise, das wird nicht ohne Ver Gruppenvergrößerungen abgehen, muss man dann eben auch dazu sagen, ja, das sind ja eigentlich die beiden einzigen Stellschrauben, die ich als Kita habe. Entweder ich mache die Gruppe größer oder ich mache die Öffnungszeit kürzer. Ja, wenn ich weniger Personal habe als sonst. Was anderes kann ich gar nicht tun. Ja. Oder ich hole mir eben Leute rein, weil ich Geld dafür kriege. Das habe ich bisher noch nicht.
0: Was ja auch viele Eltern noch beschäftigt, ist ja die Teststrategie. Wisst ihr schon, wer alles jetzt getestet wird von Kitas? Können sich dann Erzieherinnen und Erzieher auch testen lassen bei Verdacht auf Coronavirus?
1: Also momentan ist es so, es gibt so zwei so Pilotstudien, die betreffen nur jeweils 24 Kitas. Das ist also ein ganz kleiner, ne? wir haben über 2600 Kitas in Berlin, nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Äh, und dann soll starten, also äh, die, 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 die große dritte Testsäule ist, dass Erzieher mit Symptomen äh, sich testen lassen können und zwar und dann bevorzugt drankommen. Das ist äh, zumindest versprochen worden vom Land Berlin. Ähm, die Details dazu haben wir auch noch nicht. Das ist sicher sinnvoll. Ich warne ein bisschen davor, diese Testnummer zu hoch zu hängen. Also ähm, wenn ich jetzt Symptome habe, wo mein Hausarzt mir sagt, ja, lass mal mal abklären, kann ich mich jetzt auch schon testen lassen. Ja, mit Gesundheitsschutz hat das auch wenig zu tun, weil also ich weiß dann, ne, also wie gesagt, wenn ich krank bin, gehe ich zum Arzt, wenn ich Corona-Symptome habe, lasse ich mich testen. Was jetzt hier versprochen worden ist, ist, dass Erzieher nicht so schlimme Symptome brauchen, sage ich jetzt mal, um, um bevorzugt getestet zu werden. Das ist sinnvoll, aber das verhindert am Ende keine neue Pandemie. Ja, also es lässt vielleicht äh, die Ausbreitung schneller erkennen. Also insofern, ich will mich da gar nicht beschweren, aber ich würde da auch nicht zu viel Hoffnung reinhängen.
0: Und ganz konkret, wenn jetzt sozusagen in einem Kinderladen ähm, eine Erzieherin positiv getestet würde auf Coronavirus, hm. müsste dann die ganze Einrichtung schließen?
1: Das entscheidet das Gesundheitsamt. In einem Kinderladen wird es wahrscheinlich so sein, ja, weil das sind 20 Kinder. Ich glaube nicht, dass dieses Gesundheitsamt da noch Teilschließungen empfiehlt. Obwohl auch da haben wir jetzt schon Fälle gehabt, wo dann gesagt wurde, ah, die fünf Kinder waren nicht da an den zwei Tagen. Die dürfen weiter betreut werden mit der einen Erzieherin, die noch übrig bleibt. Das ist also auch ein bisschen schräg dann, ehrlicherweise, weil man das kaum noch organisieren kann. Aber also das entscheidet das Gesundheitsamt. Wir beobachten ein bisschen bei den größeren Einrichtungen eine Tendenz dazu, nicht mehr die komplette Hütte dicht zu machen, sondern Teilschließungen zu machen. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Entscheidung, die das Land Berlin getroffen hat, Normalbetrieb wieder zu fahren in Kitas und Schulen, bedeutet eben auch, die Kinder, also ich kann die Gruppen nicht auseinanderhalten im Kita- und Schulalltag. Also tendenziell ist eine Kita eine Infektionskarte, Gemeinschaft. Wie gesagt, die konkrete Entscheidung trifft das Gesundheitsamt und es trifft es mal so und mal so und wir nehmen hin und setzen um.
0: Genau und das heißt, Quarantäne wären dann 14 Tage und das heißt, als Eltern müsste ich mich dann darauf einrichten, wieder 14 Tage zu Hause bleiben zu müssen mit meinem Kind.
1: Schlimmstenfalls ist das so. Ja, also das ist, äh, es hat diesen Druck gegeben, ne? also wir hatten ja auch gemeinsam ein Konzept im Kita-Bündnis, wo wir gesagt haben, wir versuchen das noch mit den kleineren Gruppen ein bisschen länger durchzuhalten, der Preis dafür wäre gewesen, dass der normale Platz eben vier Stunden und nicht acht Stunden in Berlin gewesen wäre, das hat den politischen Druck nicht überlebt und äh, ja, jetzt haben wir uns dafür entschieden, die Kinder wieder lang zu betreuen, das heißt auch, keine getrennten Gruppen mehr voneinander, weil das kann ich im Kita-Alltag wirklich nicht organisieren. Und äh, damit heißt es dann eben auch, in dem Pandemiefall ist im Zweifelsfall die ganze Kita zu. Das ist so.
0: Ja, danke für deine klaren Worte. Ich glaube, da haben wir alle viel mitgenommen ähm, für die Gespräche. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht dann auch im August. Und ich denke, wir sprechen uns dann auch noch mal. Das sind wie auch. immer gilt <lacht> genau, wie immer gilt für alle, die jetzt zuhören, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt uns gerne an elternleak berlinde meldet euch bei Facebook oder bei Twitter. Wir freuen uns immer über Feedback. Wir wollen diesen Podcast ja auch nach euren Fragen gestalten. Wenn ihr also noch Fragen habt zur aktuellen Situation, die gerne in einer nächsten aktuellen Folge besprochen werden wollen, dann meldet euch. Und wenn ihr Themenwünsche habt für Themen, die in einer Themenfolge besprochen werden sollen, dann meldet euch doch auch. Bis bald!